0: Varmt välkommen till avsnitt 44 utav idrott och ledarskapspodden och idag är det ett säsongsavslutning av säsong nummer 6 och det här avsnittet tänkte jag faktiskt själv prata hela tiden för första gången och jag har funderat ganska länge på vad jag skulle kunna tänkas prata om så... Det har blivit en hel del tankar och idéer och så har jag fått lite frågor ifrån dig som lyssnare. Så jag tänkte försöka ta tag i allt det här som, som både jag har tänkt och som jag har fått frågor om. Men jag vill faktiskt börja med att tillägna det här avsnittet till min bonusmorfar som idag gick bort 90 år snart 90 år gammal. Och anledningen till att jag vill ägna det här avsnittet till honom är inte bara för att han gick bort idag utan också för att det var han som introducerade mig till golfen när jag var 11 år gammal. Så jag har så otroligt mycket att tacka honom för och jag kommer så väl ihåg när den där julaftonen då när jag hade precis fyllt 11 år så hade jag ett stort paket vid julgranen och när jag öppnade så var det en stor gul golfbag och min eh, morfar sa då liksom att ja men jag har ju hört att eh, alla dina kompisar de rider ju, och du är ju allergisk mot hästar så jag tänkte att eh, golf kanske kan vara någonting för dig och det här var ju då 1983 och det var ju ingen som spelade golf knappt på den tiden men och inte mina föräldrar och ingen av mina kompisar men jag tänkte liksom det här blir ju superkul och sen hade jag tur nog då att mina grannar också spelade golf så det var så det började och det har ju då lett till att jag både från början faktiskt utvecklade ett stort självförtroende för att jag för första gången märkte att jag var bra på någonting och sen har det ju både skapat en fantastisk mängd underbara vänner och jag har träffat fantastiska människor genom åren och det har skapat jobb och resemöjligheter och allting så att Just den där julklappen betydde nog lite mer än vad Totten någonsin kunde tänka sig. Med det sagt så återigen så är du väldigt varmt välkommen och eh, jag började ju den här podden 2016 så att det har ju blivit ganska länge nu känns det som. Eller det är i alla fall som sagt det här är 44 avsnittet och jag har ju fått träffa apropå Härliga Människor en fantastisk mängd människor som har ställt upp och varit med i den här podden och med det har det ju kommit otroligt mycket kunskap eh, till mig och som jag hoppas att du också har känt när du har lyssnat på de här avsnitten och vi har ju pratat om eller temat för den här podden eller syftet då har ju varit att lära sig hur man presterar på topp och mår bra på vägen och eh, här har jag också försökt ta fram vikten av att Förstå att misstaga lärdomar och vad det finns för nycklar till framgång. Och har du inte lyssnat på de här avsnitten än så kan jag verkligen varmt rekommendera dig att gå tillbaka till redan början. För det finns massor och små godbitar i varje avsnitt och... Faktiskt är det så att det första avsnittet som jag spelade in eller det andra avsnittet var det var med Helena Alfredsson. Och just nu befinner jag mig på Evian Resort som ligger i Schweiz. Som är då, eh, eller det, det ligger inte i Schweiz, det ligger i Frankrike. Och eh, här har vi då eh, imorgon start, imorgon torsdag startar vi för femte gången våran träningsakademi. Och i avsnittet med Helene så pratar jag väldigt mycket om, inte bara om Helene, men också om hur du hanterar nervositet. För Helene har en otrolig mental styrka som hon framförallt kan ta fram i pressade situationer. När hon till exempel ska vinna majors och så vidare. Hon har ju vunnit Evian Master som har gått här på just Evian Resort flera år. Tre gånger till och med. Så jag kan varmt rekommendera att du går in och lyssnar på hennes avsnitt. Och sen är det så att vi har ju också Lars Erik Unestål med i podden, och han grundade mental träning 1968, så han, han är med i hela fyra avsnitt här. Och där frågar jag väldigt mycket om just det här med lärdomar kring misstag och hur du hanterar det. Vad mental träning är. Hur du gör för att ta fram dina egna styrkor och lite vad Lars-Erik faktiskt också gör idag. Han är ju snart 80 år gammal och är kanske mer aktiv än någonsin skulle jag säga men kanske mer internationellt än just i Sverige. Så det kan du in och lyssna på där. Men som sagt jag skulle kunna prata så här om alla avsnitt men jag hoppas att du går in och lyssnar så att du får plocka ut de god bitar som du gillar. Eller som du kan ta med ut i din varo och som passar dig där du är just idag. Men innan vi fortsätter så tänker jag att vi ska göra någonting tillsammans. Och något som jag nu för tiden alltid gör inför någonting som jag ska. Där jag behöver vara extra koncentrerad eller när man kanske behöver landa lite. Och nu hoppas jag att du är med mig här i ja, nästan. Det kan bli upp till en timme kanske. Så innan du nu sätter ner och fortsätter lyssna så tycker jag att vi tar några djupa andetag tillsammans. Så bara sätt dig ner eller det kanske du gör redan. Bara känna att axlarna slappnar av och så kan du börja rikta uppmärksamheten mot din andning. Du kan sluta ögonen. Om du kan, om det är säkert för dig så kan du sluta ögonen. Annars kan du bara ta några andetag in och ut genom näsan. Och så kan du göra så att du andas in och räknar till tre. Och så kan du andas ut och räkna till sex. Så att din utandning blir dubbelt så stor som din inandning. Och gör det bara en liten stund. Andningen är ju den viktigaste kopplingen som vi har mellan kropp och sinne och det är ett fantastiskt verktyg för att bara landa och känna att vi blir lite mer medvetet närvarande. Och det är just där faktiskt som din topprestation bor och ditt välboende i din medvetna närvaro. Och apropå andning så den här säsongen har varit Väldigt spännande för vi har kommit in mycket på just andning eftersom både Anneli Pompe som är fridykare och som har haft andningsträning som en av hennes absolut viktigaste verktyg för att lyckas nå världsrekordet av att dyka 126 meter ner i djupet. Och även Anders Olsson har varit med i det här av den här säsongen där han som är andningsexpert. Och han pratar väldigt mycket om andningen och just varför det är så bra att andas in och ut genom näsan. Och det där är ju intressant för att det är lite olika. Ibland inom yogan så brukar man andas in genom näsan och så andas man ut genom munnen. Och det är ju någonting som jag också tror är väldigt bra. Men Anders rekommenderar just och har gjort väldigt mycket forskning kring det här med just in- och utandning genom näsan. Och bland annat var han i Stanford och gjorde ett väldigt intressant forskningsprojekt precis nu här i hösta som han berättar om i min podd men som du också kan läsa om på hans hemsida som heter medvetenandning.se. Och där har han också ett jätteintressant och mycket bra initiativ som heter anningsminuten och det är, det är, jag tror att det är en gång per månad ungefär. Och då brukar han, då kan man då koppla in sig och anmäla sig till hans, ja, via hans hemsida då. Och då gör man det här samtidigt. Så då kan vi vara flera hundra personer som andas gemensamt under Anders guidning. Så det kan du också gå in och kolla på där om du känner att du vill bli lite mer, få lite mer medveten andning. Och framförallt det här att andas tillsammans, det är en otroligt kraftfull liksom känsla i det. Och jag har varit med en gång och det var helt underbart. Så det kan jag verkligen rekommendera. Så det här med andning. Jag brukar också på mitt Instagram-konto påminna dig om det här med andning. Och jag har en andningsövning som jag har lärt mig via med som jag är instruktör inom. Och den heter U-andning. Och det är också en sån här övning där du Balansera järnhalvorna Och det är en slags andningsmeditation. Så andas, andas man in genom vänster näsborre Och så andas du ut genom höger näsborre Och så andas du in igen genom höger näsborre Och så andas du ut igen genom vänster näsborre Så att du får luften som du andas in och ut bildar som ett U. Och min rosenterapeut som jag har gått till. Jättemånga år. Hon brukar säga det att när man känner att den här oron kommer och man kanske har en väldigt stressfull period. Då kan det vara bra att bara sätta sig ner och upp till, 10, upp till 20 minuter brukar hon rekommendera. Men om du är ovan så kan det räcka gott och väl med 5-10 minuter. Och bara sätta ner och uandas innan du går och lägger dig på kvällen. Så är det som att hjärnan bara balanseras, kroppen lugnar ner sig och det bara får den här väldigt sköna återhämtningen. Och det är skönt att göra någonting för att bli lugn istället för att bara sitta och kanske tänka att nu ska jag bli lugn så är det skönt att göra någonting med andningen tycker jag. Och framförallt när man jobbar med näsan så blir det lite mer, ja det blir någonting att fokusera på så det kan göra det lättare då. Så nu hoppas jag att du har gjort kanske lite andningsövningar här och att det landar och oavsett... När du nu lyssnar på det här så kan du då sätta dig ner och göra det här. Och du kan faktiskt göra det stående också om du nu kanske står och går och lyssnar. Så, nu ska vi se vad jag tänkte prata med dig om mer idag. Det här med Evian är ju ett spännande ställe på golvskolor. Så jag och Helen börjar ju då vår golfskola här imorgon. Och då tränar vi ju på någonting som är så otroligt viktigt och det är grunderna. Och det som Ben Hogan sa varje år innan han, varje år så sa han det att han lär sig spela golf på nytt. Och jag tror att det stämmer så himla väl att alltid gå tillbaka till grunderna. Och inte bara inom teknikträning utan faktiskt stämma av grunderna i din fysik och även i din mentala styrka. Så jag jobbar ju mycket nu med helhetsträning där jag själv då i det innefattar både teknikträning när det gäller golfare då, och sen eh, fyssträning eller träning för kroppen med rörlighet och styrka och sen också mental träning. Och eh, när det gäller teknikträning så är det ju nu i början av året och du har en säsong framför dig och att gå igenom grunderna som då är greppet, uppställningen inklusive balansen och siktet det är så otroligt värdefullt. Och eh, om jag får tolka proffsen och hur de tränar idag, det de absolut allra mest tränar på det är siktet och balansen. För det är också något som gärna förändras, eh, kanske från dag till dag till och med. Så att, att ha några bra eh, punkter, hållpunkter när det gäller det här, det kommer hjälpa, hjälpa dig att ta med i svingen från branschen ut till banan. Och greppet är ju någonting som har du spelat väldigt länge så kanske du har ett grepp som sitter. Men är du lite mer nybörjare och, 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 och kanske inte spelar så ofta så är det också väldigt bra att gå igenom det. Och det jag framförallt brukar märka där det är att den översta handen eller den vänstra handen. Den brukar ibland kunna tendera att bli lite svag. Att man då roterar handen lite för mycket åt vänster så att man håller klubban för mycket in i handen så var noga med att du har den här, den här klassiska instruktionen av att man ska se två knogar på vänster handen, den är inte helt dum och jag brukar säga att det nästan kan vara två och en halv knogar där så att du verkligen känner att du får ut klubban i, i fingrarna och inte håller den för långt in i handen och att du hittar ditt neutrala grepp helt enkelt och när det gäller din högra hand så är det, det att den, om du spelar från höger och är hand, så är det väldigt stor risk att den är din starka Då är det lätt att den höga handen kan bli dominant och speciellt om du inte spelar så mycket så kanske man vill lite extra mycket när man väl ska ut och spela och då är det risk att man tar i lite för mycket med just den höga sidan och den höga handen och håller man lite för för hårt i greppet då kan det hända att man liksom drar åt sig klubban och du vet spända muskler blir kortare muskler och då drar man åt sig klubban så att man lätt kan toppa bollen. Och sen kan man också lätt börja styra klubban när man tar i för mycket med höger handen. Så var noga med att kontrollera greppet men också balansen då, så att du har en bra balans i din stans när du ställer upp dig till bollen så att du därmed kan svinga med en god balans. Att du alltså har en god balans också i vändningen och i avslutet. Och när det gäller det absolut viktigaste kanske av grunderna så är det siktet. Och jag brukar nämna det i mina föreläsningar att anledningen att jag skrev min bok som då heter Stolt, stark och säker, en bok om helhetsträning för golfare, det var just för att jag märkte att när jag hade haft ett uppehåll som tränare när jag jobbade som vd på en resebyrå så kom jag tillbaka och då tänkte jag så här, gud, undrar vad som har hänt liksom här, om det är massor massa nya viktiga instruktioner jag behöver gå igenom för att komma tillbaka som tränare på heltid igen. Men jag insåg i ganska snabbt att det fortfarande var ganska mycket samma saker som vi behöver träna på. Och en intressant sak var att jag såg nästan 85 procent av alla mina elever stod och siktade fel. Och det gäller faktiskt både de som var singelhandikappare och nybörjare. Och det som vi... Av olika eller av någon anledning som faktiskt inte ens Fredrik Wetterstrand som jag pratade om det här med i, i podden när han var med. Han är ju då tränare för landslaget, ehm, unga tjejer och ehm, jobbar som idrotts, med idrottspsykologi och mentalträning och så. Och han sa det att just det här med sikter att det är någonting med vårt synet vi har väldigt, väldigt svårt att se vad som är rätt sikte om vi inte gör en riktigt bra rutin. Men som sagt så är väldigt lätt att vi siktar för mycket höger med fötterna när vi ställer upp oss till bollen. Och om du inte riktigt är med på vad jag menar så har jag skrivit om det här i min bok. Och just om siktet finns i det första kapitlet som handlar om teknikträning. Och det är väldigt många som tror att fötterna ska peka mot målet. Och som alltså inte vet eller förstår att, att man ska stå med fötterna parallellt med din mållinje. Om du står med fötterna mot målet så blir det kan man säga ett sikte som där fötterna siktar för mycket högre. Och då är det rätt att man skruvar bollen till vänster. Eller så slår du dit du siktar. Eller så försöker du försöker ju nämligen fortfarande slå mot målet. Men du, och eftersom du är omedveten då om att du siktar snett så kommer du få ett skruvat. Eller slaget kommer skruvas sig förmodligen. Eller det blir ett svingspår som inte kommer gå upp och ner och samma spår. Så du kan läsa om det här med siktet i min bok. Jag ska se här nu, jag har boken framför mig så ska jag göra det lätt för dig och säga att det är på sidan 72. Nej, det var fel. Nu ska vi se här, det är inte sidan 72 utan siktet har du på sidan 40. Är det? Sidan 72 handlar om hur du skruvar bollen. Så från sidan 40 kan du läsa eh, om siktet och sedan också vad som händer om du har fel sikte. Så att innan du börjar hålla på och mixtra med din sving, kanske om du har en uggla i svingen eller så, så kontrollera alltid grunderna först. Och nu pratade vi om siktet, men kontrollera även ditt grepptryck, greppet, din balans, uppställning så att du inte står för nära bollen eller för långt ifrån bollen. Och sen har vi då det här med mental träning. Det är ju ett jättestort brett område. Men samtidigt så finns det faktiskt grunder även där. Och du som kanske inte har haft möjlighet att komma på mina föreläsningar. De blir ju än så länge mest i Stockholm. Så det kanske är så att du bor i andra delar av Sverige och inte har haft möjlighet att komma på dem. Och även om jag hoppas att att jag också i framtiden kommer att komma ner och hålla lite mer föreläsningar runt om i Sverige. Så tänker jag att jag i det här avsnittet skulle prata lite om just... Vad jag pratar om på mina föreläsningar. Så får du som inte har haft möjlighet att komma också ta del av det. Så jag drack lite vatten bara. Så när jag föreläser för golfare så brukar jag ta upp det här med helhetsträning. Och då brukar jag visa en triangel. Där där jag visar att teknikträningen ligger överst. Och sen så kommer fysträning och kost. Och sen under som... Den understa delen av den här triangeln så finns mental träning och då brukar jag förklara det här genom min första så att säga kontakt med vikten av mental träning. Och det var när jag skulle spela mitt första och enda Europatorkval. Då hade jag gått på college i fyra år, varit borta i USA och det hade gått väldigt bra för mig som amatör på college- och jag hade vunnit tävlingar och eller det hade gått ja men det hade gått väldigt bra tycker jag. Det var liksom min, eh, fyra väldigt bra år där jag utvecklades enormt mycket. Men jag tränade precis som de flesta gjorde. Jag var ju inte med i landslaget och hade egentligen inte någon som helst kontakt med mentalträning. Jag hade ingen tränare som introducerade det här till mig. Men jag tränade väldigt mycket teknikträning. Jag hade bra tränare där. Och jag framförallt tränade väldigt mycket. När man gick på college så var jag då en del av golflaget samtidigt som jag gick i skolan. Så det var väldigt strukturerat. Man gick i skolan på förmiddagarna och sen hade man sin träning på golfbana då, på eftermiddagarna. Och sen gick man till gymmet därefter. Så det var väldigt så här mycket träning, mycket fokus på teknikträning och också på fysen. För det hade ju kommit med Taggy Woods som... Gick på Stanford University samtidigt som jag var på college i USA. Och han, jag tror att precis mitt första eller andra år på college, det var då han slog igenom ordentligt, det var 93-94 Och med honom kom ju den här eh, vetskapen eller det här intresset för att, men gud, golfare behöver ju också träna fys. Så att fysträning bli, blev stort, inte bara för proffsen utan även för gemenemann. Det är väldigt viktigt att träna din hållning och jobba med bålen och dina stora muskelgrupper för att kunna slå både långt och rakt. Så så tränade ju vi också då när jag gick på college. Det var mycket teknikträning som sagt, fys och sen mycket spelträning. Vi tävlade ju väldigt mycket. Så med det kommer man ju väldigt långt eftersom självförtroendet växer när du tränar mycket och med fysträning så stärker också hjärnan. Så den mentala styrkan växer med det. Men det som jag upptäckte på det här europa det var att jag hade ju då som sagt tränat på det här sättet och förberett mig på samma sätt och när jag skulle då ut till europa kvalet som var i Portugal på Arreira Golfklub och det var i oktober och jag kommer ihåg att två eller tre veckor innan den här tävlingen så kom jag på det men gud jag kanske borde träna lite mental träning i alla fall. Så jag frågade min tränare, så här, men du kanske borde träna mental träning. För nu är jag så förberedd, men jag måste stärka mig lite mentalt. Och jag tyckte att det var väldigt långt då att ha liksom två, tre veckor kvar. Så han hittade väl, letade. Han bara, men jag ska kolla i min bokhylla hemma. Och så kom han tillbaka och hade hittat en bok. Och då var det 30 lektioner i mental träning. Men inte för golfer utan det var för tennisspelare. <laughs> men han tyckte att liksom, det är ju ungefär samma tennis och golf. Och det har han ju rätt i. De här mentala teknikerna. Mentala träningsteknikerna fungerar ju faktiskt i alla sporter. Speciellt inom individuella sporter och tennis och golf är ganska lika där. Ja, så jag läste det här och tyckte att liksom, nu är jag ju superväl förberedd. Så jag åker ner till Portugal. Min pappa är med som caddy så jag kände att det var också jättebra. Jag kände att nu har jag den här tryggheten också. Ifall man börjar bli ostabil på banan så hade jag min pappa med så att jag skulle känna mig lugn. Så jag kände mig liksom nervös men inte på ett dåligt sätt utan det var liksom på, på ett bra sätt. Även om den här rädslan för att misslyckas kunde liksom komma då och då så kände jag att det inte var för jobbigt. Det sen ändå som att jag var nyfiken och ville dit. Så vi kommer då till, ner till Portugal. Vi spelar in banan som man gör. Två varv i alla fall. Jag gjorde spelstrategin klar. Och sen kommer vi då till dagen när jag ska gå ut på, och spela. Och då känner jag ju då det där extra pirret att nu, börjar, nu är det ju liksom tävlings, man känner nästan en, den här energin är ju väldigt speciell på tävlingen när man kommer till banan den morgonen. Men jag är på ranchen och det går liksom bra där och jag känner mig taggad och även om jag är nervös. Och så går jag upp till första tid och då är det ju bara några minuter kvar tills jag ska spela och då ska min pappa räcka mig vattenflaskan och min hand skakar så att jag liksom kan knappt hålla flaskan i handen. Och då är det som att det kommer över mig världens liksom stressreaktion. Så att jag tittar ut på fairway som jag då inte ser ut utan jag ser bara pinjeträd. Både på höger sida och vänster sida. Och det enda jag kunde tänka på i huvudet var bara det inte blir över hundra slag. Och på den tiden, det här är ju ganska länge sedan då kunde det ju räcka med att ha kanske 78-79 slag. Men alltså Jag kände bara, det här kommer inte gå bra. Och då kan du ju tänka dig att det inte är sådär jättelätt att ställa sig och slå en jättelugn harmonisk sving rakt ut på fairway. Och framförallt så var det så att i det läget så spelade det ju ingen roll hur mycket jag hade tränat teknik. Hur stark och rörlig jag var i kroppen. Hur förberedd jag var i de här delarna. För att den mentala träningen, min mentala styrka var som bortblåst. Så att det är därför den här mentala träningen ligger underst i den här triangeln på det sätt jag förklarar det. Eftersom det är som att teknikträningen och fysen vilar på det. Men samtidigt är det ju så att om du nu tränar upp din mentala styrka så att du är väldigt väl förberedd när det gäller grunderna i den biten. Och så ställer du så siktar du fel på första hålet. Då kommer du ändå ha svårt att slå rakt. Så att de hänger ju väldigt nära ihop, alltså teknikträningen och även det här med fysen och det mentala. Men jag hävdar ändå att vi behöver rikta in oss kanske lite mer på den mentala träningen än vad vi i alla fall har gjort hittills. Och vad är då grunderna i mental träning? Jo, här har jag gått efter Lars-Erik Uneståls forskning och de studier han har gjort som han då startar redan på... 60-talet och som nu har fått bekräftelse från forskare och studier runt om i hela världen. Och när det gäller just den här integrerade mentala träningen som det är som Lars-Erik jobbar med så kallas grunderna något som heter smakfaktorerna. Men innan smakfaktorerna så finns det en annan viktig del och det är avspänningsträning. Både muskulär avspänningsträning och mental avslappning. Så att den första grunden i den mentala träningen för att kunna hantera en sån här situation... Kanske den som jag förklarar nu handlade ju om att jag skulle sluta på ett Europa-tro-kval på första hålet. Men jag är säker på att du känner igen dig i att du blir stressad och kanske inte kan fokusera på det du vill... Det kan ju vara att du ska kanske ha ett viktigt möte eller du ska ställa dig upp och föreläsa inför en publik för första gången. Eller som amatör ställa sig på första tid och du har några kompisar som vet att du har tränat under hela vintern och så ska du liksom nu prestera och visa vad du går för. Tycker du i alla fall. Och det finns ju mängder av situationer där du kan få den här stressen. Det kanske är första dejten. Ehm. Ja, väldigt många saker som jag tror att du kan känna igen i. Och för att hantera den här situationen, för att lära sig att hantera det. Då behöver man alltså först lära sig att reglera sitt spänningstillstånd. Och träna på avspänningsträning. Både mentalt och muskulärt. Så det är det man alltså börjar med. Så att det finns en långsiktig träning. Och här brukar vi i den mentala träningen säga att det behövs... I alla fall minst tre till sex veckor när det gäller avspänningsträning. Om du nu tränar efter, det finns ju ljudfiler nu som, du, som Lars-Erik då grundade och började med där redan på 70-80-talet. Och de här avspänningsträningsbanden tror jag att du som är lite äldre känner igen de här. Och det fanns ju sådana här ljudfiler för allt möjligt, både sömnträning, slutar röka träning, självbildsträning, allting. Och framförallt de här avspänningsträningsbanden fanns på apoteken. Och det var väldigt spännande för när det här precis först kom ut, då, ville ju, då var ju läkarna, eller man var orolig för att det kanske fanns bieffekter av det här. Så att för, första tiden som de här avspänningscd kom ut, eller kassettband var det till och med från början, då var de receptbelagda. Men sen efter att man hade använt och testat det på så många och såg att det inte fanns några som helst bieffekter då släppte man dem fria då, så att man kunde köpa dem receptfritt på apoteket. Och det tycker jag är så himla intressant att man var liksom lite rädd för att det här med avspänningsträning som, som då, det, kallas ju, det kan ju vara en form av det är ju en form av självhypnos och när det här med hypnos kom in i bilden då blev man väldigt, väldigt skeptisk och på den tiden fanns det ju också ...hypnotisörer som gjorde väldigt konstiga shower och sånt som man blev lite rädd för. Men i alla fall, man testade de här avspänningsprogrammen under en lång tid och till slut blev de receptfria. Och den första träningen, eller första delen av den här grundträningen, det är ju muskulär avspänningsträning. Och den använder jag själv då när man tränar hos mig när det gäller träning- då börjar man med att lyssna på en ljudfil med just muskulär avspänningsträning. och avspänningsträning. det program som finns och som tillhör min bok, det har Jamina Enedal spelat in och producerat. Och hon är också med i min podd, så henne kan jag också rekommendera att du verkligen går in och lyssnar på. Jamina är mental tränare, hon är också fridykare och har tagit världsrekord. Men då handlar det om, hennes fridykning handlar om på längden. Så där mäter man hur långt man kan simma på ett andetag på längden. Så det tog Janina Rwärdsrekord i. Så hon har spelat in de här ljudfilen då som tillhör boken. Och det första är då muskulär avspänningsträning. Och det betyder att du under tre veckors tid eller 21 dagar varje dag under en kvart som det här bandet är Går igenom kroppen där du spänner en muskel och slappnar av. Spänner en annan muskel och slappnar av. Så det, det kan man säga att du rensar bort spänningar. För att alla vi som jobbar och som har människor runt omkring oss. Du kanske bor i en stad. Och vi har mycket, kanske mycket press. Mycket som pockar på vår uppmärksamhet och sådär under dagarna. Så är det ganska säkert att din grundspänning är lite för, hög, för höjd. Eller för hög. Och då är det så onödigt så egentligen så är det, är det en, en låg grundspänning. Det är den att om du tänker att du sitter ner på en stol. Och så eh, när du sitter där, det enda som, den enda spänningen du egentligen behöver ha i kroppen då. Det är den som gör att du inte trillar upp och trillar av stolen. Men om du sitter ner, du kanske jobbar. Och sitter du och tänker på massa saker samtidigt. Du kanske börjar bli orolig för ett möte du ska ha. Eller du börjar tänka på att... Du måste träna lite mer för att du tycker att du inte är i form. och Det kommer en massa orostankar. Och du vet, tankar tar väldigt mycket energi. Och då skapar det där spänningar i kroppen. Lite enkelt uttryck. Så att när du sitter där ner så har du ändå en onödig spänning i kroppen som tar onödig energi. Energi som du kanske egentligen behöver spara till tillfällen när du verkligen behöver den. Som till exempel när du ska slå ett golfslag eller... När du verkligen ska ställa dig upp och ha den där presentationen där du ska prestera på topp och samtidigt må bra och så vidare. Så att vi vill liksom ta bort såna här onödiga spänningar i kroppen för det kan också påverka din sömn. Har du en väldigt hög grundspänning då kan det hända att du får svårt att somna på natten och du kanske vaknar och, och har svårt att somna om. Så att det är faktiskt en väldigt bra sömn, eh, en, en sömnträningsmetod du kan använda och det här ingår ju då som sagt också i den här sömnträningen som finns. Och eh, Skandinaviska lederhögskolan då, som, där jag har utbildat mig som mental tränare och många andra med mig eh, och som Lars-Erik understår grundare för länge sedan. De eh, har en app som heter Mental Training och där kan du ladda ner en sömnträningsfil eh, gratis som hjälper dig. Så att om du som lyssnar har problem med att sova så kan jag varmt rekommendera att du laddar ner den här appen och så laddar du ner det här sömnträningsprogrammet och det är då det handlar mycket om det här med att gå ner i varv och få musklerna att slappna av till att börja med. Så då gör man det helt enkelt i tre veckor. Då blir du av med väldigt mycket onödig spänningar. Och det som jag har märkt på mina elever är att djupsömnen har ökat. Nu finns det ju sådana här klockor man kan ha på natten så att man mäter djupsömnen. Så där har djupsömnen ökat från 30 minuter upp till två timmar. Och det här har man ju också sett i all den här forskningen som har gjorts eh, kring mental träning, Men inte bara just den här integrerade mentala träningen utan också inom mindfulness och meditation. Eh, när man ser att du slappnar, när musklerna slappnar av så ser man sådana effekter av att djupsömnen ökar. Men också att vilopulsen blir lägre. Immunförsvaret stärks. Eh, och det finns... Eh, Väldigt, väldigt mycket sådana här rapporter som kommer. Du kan verkligen gärna gå in och läsa om det här. Inte minst i Medioga då som jag jobbar med på medioga.se har man jobbat väldigt mycket med att titta på studier som har gjort på Karolinska och på Dandrys sjukhus och Huddinge sjukhus om vad som händer när du då jobbar med avspänningsträning och i det fallet i form av olika yogaövningar eller medio- medicinska yogaövningar. Där du jobbar då med områden i kroppen som gärna blir spända. Och när du då lättar på spänningar där så får du såna här fina effekter. Så det kan jag varmt rekommendera att du gör. Och det här är då den här långsiktiga träningen som du börjar med. Och när du då har gjort det och du, du känner liksom att spänningen har gått ner. Och så kommer du då ut på golfbanan säger vi. Eller så kanske det är på en föreläsning som du ska hålla. Eller inför ett möte eller... Någon annan av de här situationerna där du märker att du gärna kan bli lite stressad eller lite spänd. Då kan det vara bra att ha någon sån här liten quick fix med dig. Och har du då en låg grundspänning från början då du ju, får du mycket större effekt av det här. Och det är mycket lättare att komma ihåg att göra de här övningarna när du väl hamnar i den här stressen. Och du lär dig också att känna igen hur din kropp reagerar när du blir stressad. Alla vi har ju en inbyggd, ett inbyggt stresssystem som är väldigt viktigt för våran överlevnad kan man säga. Det kallas ju för fly- och systemet, så där kan man kalla det. Och när det sätter igång, då är det då vissa funktioner i kroppen som kommer med det. Och man kan säga att det är den gamla hjärnan som jobbar den som skapades för länge sedan som handlade just om våran överlevnad men då kunde det ju vara en en björn som kom och skulle liksom, som hotade dig eller det var en naturkatastrof och du behövde antingen fly därifrån eller stanna och strida. Och då behöver du ha då vissa funktioner i kroppen för att lyckas med det här. Och det är det då som hjärnan ser till att skicka ut stresshormoner som kör igång det här systemet. Men grejen är om den där björnen är en outbound pinne eller en publik eller en person som du tycker väldigt mycket om- och som du vill göra ett bra intryck på- då kommer ju det där stresssystemet inte att hjälpa dig direkt- utan då kommer det ju mer göra att du blir stressad- och inte vet vad du ska säga- och du kommer framförallt förmodligen inte må så himla bra. Så i det läget är det ju bra att också då ha några quick fix. Och de som jag har valt ut och som jag har tagit med i min bok- De tycker jag är de som jag tycker fungerar bäst, men det finns ju väldigt många mer fler såklart att välja på. Så vilka är då de här quickfixen? Jo, den som jag själv använder mig mest av idag det är att andas med vänster näsborre. Så du kan faktiskt göra det nu här när du lyssnar. Så om du nu sitter ner och det är tryckt för dig så att du inte sitter och kör eller så. Så kan du bara börja med att ta ett djupt andetag igen kan andas in genom näsan och så andas ut genom näsan. Du kan känna att musklerna kring ögonen slappnar av. Och så kan du då täppa för höger näsborre med kanske vänster eller höger pekfingret. Och så börjar du andas in och ut genom vänster näsborre. Och när du då andas in och ut genom vänster näsborre så aktiverar du det som kallas för ditt parasympatiska nervsystem. Ditt lung- och rosystem. Så det finns alltså tydligen en mekanism i din vänstra näsborre som har en direkt koppling till funktioner i hjärnan som aktiverar det här lung- och rosystemet. Lite enkelt uttryck, uttryckt. Så... Det här med vänsternäsborre det är väldigt effektfullt och det räcker med att du gör det här i en till tre minuter och du kommer känna väldigt fina effekter i kroppen. Och då kan du göra det att du kanske går in på toaletten innan ditt möte eller är du på golfbanan så kan du göra det innan du ska ställa dig och slå din boll. Medan de andra slår, du kanske väntar på en putt du kan göra det. Och om du tycker att det är lite sådär märkligt att du ställer dig och då täpper för höger näsborre och andas med vänster vänsternäsborre. Då är det bara bara en kul grej att prata om i bollen, eller hur? Och då kan du ju lära dem som du spelar med någonting också. Så kan du jobba med det här under hela rundan. Så kommer hela bollen att spela mycket bättre för att ni kommer att vara lugnare. Och när du är lugnare, det betyder att du får mer syre in i kroppen. Och när du får mer syre in i kroppen och in i hjärnan så fungerar de mycket bättre. Och när du då blir stressad, då är det lätt att man går bak i den bakre delen av hjärnan- har du har inte tillgång till den här, alla de här fina kvaliteterna som du behöver för att just kunna prestera och kunna göra den där svingen som du vet att du kan. Så koppla på andningsträning när du spelar golf. Det är mitt allra, allra bästa tips för att du ska kunna få med dig just din sving från ranchen ut till golfbanan. Och bra då också att du förebygger eller jobbar förberedande genom olika former av avspänningsträning som du då gör mer regelbundet och gärna varje dag. Och där läste jag någonstans att forskningen säger att för att du ska säkerställa att du har en låg grundspänning och att du då får de här största möjligheterna att både kunna vara ditt bästa jag då när du behöver det och kunna må bra. Så är det 7 till 15 minuter som du behöver träna varje dag när det gäller just avspänningsträning. Och i det här med avspänningsträningen så ingår ju då allt ifrån muskulär avspänning, mental avslappning och där har du ju meditation. Och inom mindfulness så har du olika meditationer, där finns kroppsskärning. Du har djupandning från med mediogan och från även andra former av yoga. Och du har Walking Meditation som finns i Mindfulness-träningen. Och den är ju någonting som är fantastiskt att använda mellanslagen när du spelar golf. Så att om du går ut och spelar så är det ju klart att det är viktigt att du får den här quick fixen. Andes med vänster näs till exempel då. Inför slaget. Men sen har du ju då de här, all den här tiden som du gör mellanslagen. Och då kan du till exempel använda det här med mindfulness walking. Och eh, lite enkelt uttryck så handlar det om egentligen att du fokuserar på dina steg och att du går väldigt långsamt. Men på golfbanan kan du ju inte gå för långsamt eftersom vi har en, en viss takt vi måste hålla. Så där får du ju då försöka vara medvetet närvarande ändå. Men om du tränar det här utanför golfbanan då kan du till exempel någon gång när du går till jobbet eller till tunnelbanan eller... Ja, när du tar en promenad att du bara blir väldigt medveten i dina steg när du att du verkligen känner kontakten när fotsulan nuddar marken och där finns det då tydligen och görs märke själv när jag, när jag bara nu när jag sitter och tänker på mina fötter och fotsulorna som nuddar marken att man blir liksom grundad där så det kan du också testa och allt det där får dig då att bli lugn och komma i kontakt med dina viktiga egenskaper som du redan besitter. Så avspänningsträning, mental avslappning. Och eh, apropos här då så har faktiskt jag och Igor Ardoris, som också är en av de här fantastiska personerna som är med, med i min podd. Vi har en föreläsning om just grunderna i mental träning. Och det är den 28 maj. Och Igor han har jobbat med mental träning över 20 år. Han är idag mental tuffhetstränare, har skrivit, jag tror att det är åtta böcker. Och bland annat en då, den näst senaste det är en som heter att lära sig förlora, som han också pratade om på TV4 i morgonsoffan i jag tror att det var 9 mars. Och nu har han skrivit en bok som handlar just om grunderna i mental träning. Och han har samlat forskning från hela världen. Som verkligen, eh, vad ska man säga, stärker och styrker de här, eh, stärker säger man, de här eh, olika forskningsrapporterna som Lars-Erik Unestål började med redan på 60-talet. Eh, och eh, han pratar om the relaxation response som handlar om det här, det är ett motsatta systemet till fri och fäkta systemet och vad som inne, innehåller där och, eh, den här boken som man har skrivit heter Grunderna i mental träning och den kommer komma ut bara i dagarna faktiskt, jag tror att det är om kanske två veckor. Så om du är nyfiken på att lära dig mer om grunderna i mental träning när det gäller just den här avspänningsträningen, mentala avslappningen så kan jag varmt rekommendera att du kommer till oss och då är det då, återigen i Stockholm- men det är vår första föreläsning så om det går bra och det känns som att det fungerar då kommer vi också komma ner till Skåne och till Göteborg i höst. Ehm, och, ehm, så oavsett när du lyssnar på det här så får du följa mig helt enkelt på Instagram på snabela Jenny Hagman där jag håller dig uppdaterad om det här och även på min hemsida JennyHagman.com. Så Igor är en grym mental tränare med väldigt, väldigt mycket kunskap om, om det här. Så jag kan också varmt rekommendera hans böcker. Då. Så du kan bara söka på Igor Ardoris eller gå in på hans hemsida som är igorardoris.se så får du veta mer om honom. Och som sagt, gå in och lyssna på vårt avsnitt i min podd. Och det är säsong två om jag inte minns helt fel. Men du kan söka på Igor så hittar du honom där. Och där är det två avsnitt. Och där kopplar vi en del av den här träningen här jobbar med också till din golfswing Och hur du kan använda det som han kallar för enpunktsankaret. Som jag kallar för fokuspunkten. Som ligger 10 cm under naven. Och hur det är någonting som du också kan använda i ditt golfspel för att stärka den. Men också i andra situationer för att bli medvetet, närvarande, fokuserad. Och för att samla kropp och sinne. Så att du får den här eh, möjligheten att kunna prestera på topp. Och må bra på vägen. Hmm. Vad lätt det är att prata mycket när man kommer igång känner jag. Jag tänkte jag fick en fråga om varför jag just började med yoga eh, Och jag tycker att det är så himla spännande för att med yoga började jag, om jag återgår till frågan då varför jag började med med yoga så var det just när jag slutade som vd så hade jag haft en, några år av väldigt hög stress utan att eh, vara medveten om det och det påverkade min prestation. Jag tycker att jag klarade av det väldigt bra på jobbet eh, Ända fram till sista året när jag tycker att, eller jag märker nu i efterhand att min stress som jag då var omed, medveten om verkligen påverkade mitt ledarskap negativt på mitt jobb. Och det är ju någonting som är, på den tiden, just då visste jag ju inte bättre och jag försökte absolut göra mitt bästa. Men stressen låg verkligen som en hinna över mig och jag var lätt irriterad, eh, jag blev lätt stressad och så var jag ju då, eh, hade jag blivit mamma under de här åren så att jag hade mina småbarn hemma. Så att jag agerade hemma som att jag i princip inte hade något jobb. Eftersom jag verkligen ville vara närvarande där. Och på jobbet så agerade jag ungefär som att jag inte hade familj. Så att jag verkligen ville ge allt där. Och det här var ju såklart ohållbart i längden. Idag vet jag att du som mamma eller pappa för den delen. Kan hitta en balans där du kan prestera. Precis på den nivån som du önskar. Och må bra på vägen. Det går men det innehåller avspänningsträning. Och De övriga delarna i grunderna i mental träning som är självbildsträning, att träna upp din självbild och hålla den på en hög nivå för det är också en färskvara. När jag då var stressad och märkte att jag kände att jag inte var lika nöjd med mitt ledarskap så tärde det på min självbild och jag var inte medveten om att jag behövde träna den heller. Och sen har du också målbildsträningen apropå din riktning. Vart vill du och vart är du på väg? Vad har du för mål egentligen? Så de delarna är ju så otroligt viktiga att ha med sig. Men i alla fall så att jag hade en period av lång lång stress. Där den påverkade min prestation framförallt sista året. Och när jag slutade på och grejen var att den yogan jag gjorde det här är så himla spännande efterhand. Det var bikramyoga. Och det är ju en jättetuff yoga. Så att det var ju såklart väldigt bra för kroppen. och sådär, Men det hjälpte ju inte min spänningsnivå eh, att gå ner. Det var ju en tuff träning som är jättebra. Apropå din fysiska styrka och andning och så. Men att möta mig själv och lugna ner mitt tempo. och eh, Vända blicken inåt och stärka min självbild. Och så, Det hjälpte inte den yoga mig i alla fall. Men då hade jag ju... Turen då, att min rosenterapeut Gunn som jag har träffat jättemånga år som är helt fantastisk och som jag för alltid kommer att tacka en vän som rekommenderade mig att gå till henne då är hon hennes man Göran Boll han är den som skapade eller startade medi i Sverige så jag hade ju gått på medi några gånger men jag hade inte gjort det regelbundet men nu efter att jag slutade som vd så var det som att jag liksom kände att, nej men det, det ska jag nog testa igen. Så att jag började eh, köra med yoga mer intensivt och bestämde mig för att det här är något som jag verkligen vill jobba med ännu mer. Så jag utbildade mig till med yogainstruktör. Och det som är så intressant är att man jobbar ju då med områden i kroppen som gärna blir spända. Och det är ländryggen, baksida lår, axlar, höfter. Och egentligen du sitter nu, du kan sitta på en stol eller du kan sitta på golvet i ställen beroende på hur din, vad din rörlighet eh, tillåter dig då. Och eh, de här områdena är, är ju områden som gärna blir spända när du spelar golf. Och ländryggen framförallt eftersom när man står i uppställningen och man kanske svingar väldigt mycket då belastar man ländryggen väldigt mycket. Så att jobba med att lossa på spänningar där är ju extremt bra ihop med att stärka din bål. Och att stärka då bålen är ju jätte, jätteviktigt också. Det ingår ju mer i den fysiska träningen. Men grejen är att i mediogen så ingår också olika andningsövningar. Bland annat eldandning. Och man jobbar med rotlåset. Som handlar om att du kniper i bäckenbotten, urinvägstrakten och även drar in naven. Och när man drar in naven då jobbar man med de här nedre inre magmusklerna som är otroligt viktiga för att skydda ländryggen eh, från överdrivna belastningar. Så att jag märkte ju att den här med-yogan var ju fantastiskt bra för mig- även som golfare. Och det som är jättespännande nu- det är att jag kommer med all säkerhet starta ett samarbete med yogobi.com och vi kommer att göra ett eh, program för golfare- eh, med inriktning just yoga, mindfulness- och lite av den här fysiska träningen också. Så det kommer du få ta del av till hösten hoppas jag. Så med yogan som sagt hjälpte mig att helt enkelt komma ner i varv. Och det som är bra med medjogan är att det finns ju också väldigt mycket online-träning. Och när man har lärt sig övningarna så kan du göra dem hemma. Så att jag har några övningar som jag nu alltid gör innan jag går och lägger mig. Ibland gör jag lite längre yogapass men jag gör alltid tre övningar innan jag går och lägger mig. Och det är ryggflex. Det är när man svankar och kutar ländringen. Det är lite svårt att förklara här i podden. Men du kan gärna gå in på antingen med yoga. yoga är det. Där finns det online-träning. Eller på balansinstitutet.se. Som Sara Emilioni leder. Sara har grundat MIMI som är Mindfulness och Medioga i ett. Så att efter den här mediogaträningen träningen och utbildningen som jag gjorde så gick jag vidare in mot Mindfulness och då utbildade jag mig hos just Sara. Så Sara är med i min podd också och pratar där om Mindfulness och även Göran Boll hittar du där. Så att om du vill djupdyka lite mer i de här områdena så tycker jag att du går in och lyssnar där. Men som sagt, vill du veta vad ryggflexa är så kan du gå in och kolla på, eh, på de här hemsidorna där det finns inspelade instruktioner. Och jag har med just ryggflexen också i min bok under rörlighetsträningen. I rörlighetsträningsdelen. Och nu ska vi se om jag hittar sidan. Och det är på sidan 149 hittar du den. Så jag brukar använda den i min rörlighetsträning. Då. Så det, den gör jag. Och sen gör jag en ryggvridning där man jobbar med rörlighet mellan över och underkropp, också från medjogan, och sen gör jag nackrullningar som också kommer från medjogan. Så om du vill prova de här övningarna så kan du också komma till mina yogapass som jag har på Inmo där jag jobbar tre dagar i veckan. Inmo medveten träning ligger på Brågatan i Stockholm och där håller jag då yogapass 7 på morgonen på måndagar och klockan 7 på kvällen på onsdagar. Och det här eh, hoppas jag fortsätter även i höst då för dig som lyssnar på det här kanske lite senare. Så du är alltid varmt välkommen. Och sen på min hemsida trainforbalance.com där har jag också alla de här övningarna. Och då är det lite anpassat för golfare. Men du har också jättemycket övningar som gäller för alla. Och då går du in framförallt på den mentala träningen. Och där hittar du då med yoga, mindfulness och eh, även avspänningsträning. Så mycket hoppas jag att du har kunnat ta med er även från det här avsnittet. Och När det gäller grunderna i mental träning då, så hoppas jag att du kan lägga in en del av utav den här träningen tillsammans med din teknikträning. Så man kan faktiskt ta en lektion i mental träning precis på samma sätt som du kan boka en PT-timme eller en golflektion. Och priset är ungefär detsamma så att, eh, jag kan verkligen varmt rekommendera dig att göra det och då lovar jag dig att du kommer att få ut mycket mycket mer av din träning som du säkerligen redan har lagt ner. Så nu tycker jag att vi tar ett stort djupt andetag tillsammans igen. Andas in genom näsan och andas ut genom näsan. Eller ut genom munnen beroende på vad du känner. Vi tar en gång till. Andas in. Och andas ut. När man har tagit del av en del ny information. Och kanske blivit inspirerad och motiverad förhoppningsvis. Så kan det vara skönt att bara landa i någon form av andningsmeditation därefter. Då är det som att kunskapen du har lärt dig sjunker in lite bättre. Så jag hoppas att det här avsnittet har gett dig någonting och du får väldigt gärna höra av dig om du har några frågor eller funderingar. Och då kan du lättast du kan maila mig på info.gennehagman.com eller så går in på min hemsida hemsida.gennehagman.com och ser lite vad som händer framöver. Där lägger jag upp alla events och föreläsningar och du kan också prenumerera på mitt nyhetsbrev genom att anmäla dig där på hemsidan. Och så hoppas jag att du följer mig på Instagram där du snabbast får eh, veta vad, vad som händer. Och där lägger jag också upp tips, råd, övningar om både liksom golfträning, fysträning och mental träning. jag försöker ta med erfarenheter och tips som jag har från både min roll som förrätta eh, spelande proffs, tränare, Men också från mina år som både vd och sen har jag jobbat en del som Tidigare också som säljare och marknadschef. Så mycket av det här går ju ihop nu när man har blivit lite äldre. Så jag hoppas att jag kan dela med mig av en hel del av de här sakerna. Både av det som har fungerat men också framförallt kanske av det som inte har fungerat. Så jag hoppas att jag hör av dig. Och vill du då komma på min och Igors föreläsning den 28 maj. Så är du varmt välkommen att mejla om det tills vidare. Vi, har, vi kommer att öppna upp... Eh, den offentliga anmälan nästa vecka. Och idag är det ju torsdag då. Eller onsdag kvällare. Och med det vill jag säga tack ifrån Evian Resort. Mitt favoritställe på jorden tänkte jag säga. Och jag ser fram emot den här resan med Helene och med alla fantastiska elever som återkommer varje år. Och alla nya som är här. Och för dig som är hemma i Sverige eller någon annanstans så hoppas jag att vi kanske ses vid något annat tillfälle. Ta hand om dig och glöm inte att andas och lita på att du har precis det du behöver inom dig. Och lycka till med allting så hoppas jag att vi ses. Hej då!